0: Also seit ich das Nerven Nervenschoner-Plugin habe, nerven mich viel weniger von solchen Cookie-Bannern. Da spare ich mir jeden Tag mindestens 10 Decks. Die Verbraucherhelden, der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern. So, herzlich willkommen zum Podcast Die Verbraucherhelden der Verbraucherzentrale Bayern. Mein Name ist Tatjana Halm, ich bin Referatsleiterin des Referats Markt und Rechts und heute sprechen wir über ein ganz praktisches Thema, weniger rechtlich, aber trotzdem sicherlich hilfreich. Es geht um Cookie-Banner und was man dagegen tun kann. Also wer kennt sie nicht? Man macht eine Webseite auf und dann muss man erstmal irgendwelche Fragen beantworten. Und wenn man mal ehrlich ist, meistens klickt man das einfach weg, ähm, weil man ja eigentlich die Seite besuchen will und sich nicht mit diesen Cookie-Banner ause äh, Cookie auseinandersetzen möchte. Was rechtlich genau dahinter steckt, haben wir eigentlich auch schon mal besprochen. Da würde ich gerne auf die Folge verweisen, alle Cookies akzeptieren, warum man nicht einfach zustimmen sollte. Aber heute geht es eben vor allen Dingen darum, was man dagegen tun kann, dass diese Banner überhaupt in, ähm, erscheinen, dass diese Banner überhaupt angezeigt werden. Und äh, dazu habe ich mir Herrn Dr. Thiel eingeladen, der uns ein Plugin vorstellen möchte, äh, mit dem man diese Banner unterdrücken kann. Christian Thiel, ist Informatiker und äh, beschäftigt sich mit künstlicher Intelligenz und ist seit fünf Jahren Leiter der Themenplattform Verbraucherbelange beim Zentrum Digitalisierung Bayern. Und zu seinen Zielen gehört es eben, die Auswirkungen der Digitalisierung auf uns alle äh, aufzuzeigen und vor allen Dingen auch die Digitalisierung verbraucherfreundlicher zu gestalten. Lieber Christian, ich freue mich, dass du uns heute ganz praktische Tipps und Anregungen und Möglichkeiten an die Hand geben kannst, damit wir künftig nicht mehr so von Bannern genervt werden. Also herzlich willkommen.
1: Hallo Tatjana, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, wunderbar. Also das ist natürlich auch ein schönes Thema, weil wer möchte nicht sich weniger mit Klicks beschäftigen müssen, äh, weil genau darum geht es ja. Wir gehen auf die, Werbese auf die Webseite und ähm, der, diese Banner erscheinen eigentlich so gut wie immer. Und ähm, die erste Frage äh, natürlich mal vorab, warum kommen denn diese Banner eigentlich?
1: Die Banner kommen, weil die Webseite, die ich da gerade besuche, die möchte Daten über mich für Zwecke verwenden, die nicht für die Funktionalität von der Webseite notwendig sind. Das ist per se erstmal nicht erlaubt und deswegen fragen die mit den Bannern um Erlaubnis. Also ich klicke OK und dann dürfen die das. Wenn es nur um Datenverwendungen geht, die notwendig wären für die Webseite, zum Beispiel also damit der Webshop funktioniert, dann müssten Sie gar nicht per Banner fragen, das darf man sowieso.
0: Also das heißt, was sein muss, geht sowieso, was nicht sein muss, was on top von den Anbietern an Daten abgefragt werden will, da müssen Sie einwilligen. Also das heißt, das ist durchaus eine wichtige Frage, die da mit dem Banner eigentlich an den Nutzer gestellt wird. Ähm, was sind das denn für andere Zwecke, die da nochmal eingeholt werden sollen?
1: Das kann man sich ganz gut mal an einem Beispiel anschauen. Ich nehme mal den Spiegel so als typische Nachrichtenseite. Der fragt zum Beispiel in seinem Banner nach, ob er denn die persönlichen Kennungen auslesen darf von mir, der sich gerade diese Webseite anschaut und über mich ein Profil anzulegen. Also aufzuschreiben, welche Inhalte ich denn anschaue, für welche Werbung ich empfänglich bin, welche ich anklick, wo hingehe. Und die Daten, die soll dann auch gleich an andere Anbieter, andere Firmen, auch in den USA, dann weitergegeben werden. Oft abgefragt werden auch Standortdaten, das heißt, wo befindet sich denn gerade der Rechner, das Handy, mit dem ich das anschaue, und damit ich. Und die meisten Anzeigen werden dann übrigens über so technisch über sehr, sehr große Werbenetzwerke wie das von Google angezeigt. Das heißt, es werden auch aus allen möglichen Ecken und Enden wirklich über mich dann Daten gesammelt und zu diesem Profil hinzugefügt, wenn ich da okay und ja und amen klicke.
0: Also das heißt, eigentlich wäre es ja sogar wirklich wichtig, sich darüber Gedanken zu machen und wenn man das eben nicht möchte, auch wegzuklicken. Also diese Frage mit dem Cookie-Banner, die da eingeholt wird, die ist ja wirklich wichtig. Jetzt finde ich das ja natürlich ganz spannend, was du jetzt da als konkretes Beispiel gebracht hast. Dadurch wird das ja nochmal visualisiert, dadurch wird einem ja klar gemacht, worum geht's es hier eigentlich, weil ansonsten ist das natürlich immer so ein abstraktes, ja, die nutzen Daten für äh, Werbezwecke, aber das ist jetzt ein ganz konkretes Beispiel. Ähm, jetzt bist du ja natürlich vom Fach, äh, kann man das als Laie auch sich irgendwie mal anschauen, Ka kriegt man da weitergehende Informationen, was das bedeutet und was gemacht wird, ähm, weil nicht jeder kennt sich ja jetzt so gut
1: aus. Also ich meine, da gibt es ein paar ganz gute Filme und Dokumente, die so die, die Werbewirtschaft an sich nachzeichnen. Aber so richtig für sich privat, wer denn da alles noch mitlesen will und Informationen sammeln will, das kann man auch. Zum Beispiel, wenn man den Chrome-Browser benutzt, dann kann man sich die Lightbeam-Erweiterung installieren. Das ist auch so ein Plugin. Und wenn man dann mal einen Tag surft, dann kann man die anklicken und die zeigt dann so richtig in einem Spinnennetz, welche Seiten habe ich angeschaut. Und während ich die angeschaut habe, welche Daten von mir haben die dann noch an andere Webseiten geschickt? Und dann sehe ich mal auch, okay, die fünf haben alle an die geschickt. Wer ist die Spinne im Netz? Es ist relativ interessant und auch ein bisschen erschreckend anzuschauen, wenn man das mal zwei Tage mitlaufen hat lassen. Ist relativ einfach installiert. Und wenn man dann, wenn man mit Firefox unterwegs ist, kann man sogar mit Bordmittel machen. Da ist äh, nämlich das Netz, äh, das werkzeug eingebaut unter Extras, Werkzeuge und da kann ich mir anschauen, welche anderen Webseiten die Webseite, die ich gerade angucke, noch alles kontaktiert und Sachen nachlädt.
0: Das ist ja spannend. Also das heißt, ich muss jetzt kein großer Crack sein. Ich kann das mit einfachen Mitteln mir wirklich mal anschauen und äh, ja, dieses Netzwerk will ich mir auch mal angucken, äh, weil das ist ja dann schon äh, wahrscheinlich sehr spannend, in welche Richtungen das dann alles weitergegeben wird. Vielleicht kein, keine schlechte Art, sich das mal zu vergegenwärtigen und es mal ein bisschen konkreter werden zu lassen, was da eigentlich alles an äh, Werbeweitergabe, Datenweitergabe stattfindet. Aber kommen wir mal dazu, was man dagegen tun kann. Das ist jetzt natürlich sozusagen die Ausgangssituation, aber wir haben ja gesagt, es gibt ein Plugin, das überhaupt diese Banner unterbindet. Also das heißt letztendlich ja diese Frage, sind Sie damit einverstanden, dass Ihre Daten für andere Zwecke als die normalen, funktionalen Zwecke verwendet werden, dass die preisgegeben werden, dass wir die einholen dürfen? und? Jetzt ist natürlich die Frage, bevor wir jetzt mal zur Funktionsweise, zur technischen Funktionsweise kommen, was steckt denn überhaupt hinter diesem Tool? Wer hat sich denn damit überhaupt beschäftigt? Wer hat das eingerichtet? Wie seid ihr eigentlich dazu gekommen?
1: Ja, dazu gekommen ist einfach, äh, uns haben nämlich die Cookie-Banner einfach genervt. Also man müsste sich ja wirklich auf jeder Webseite durchlesen, was will ich haben und dann genau den richtigen Knopf drücken. Ist nicht so ganz einfach, wird einem ja auch manchmal noch extra schwer gemacht. Ich kann nicht einfach auf den großen Nein-Knopf drücken, weil der versteckt ist. Ja, und drum haben wir eben unseren Nervenschoner-Plugin bauen lassen. Wie passend. Mhm. Also aus der persönlichen Erfahrung heraus. Es gibt schon einige Plugins, die zum Beispiel Werbung ausblenden und dann nebenbei auch noch irgendwie Trecker und auch Banner. Aber die waren uns alle zu kompliziert, als dass man die wirklich einfach jemand in die Hand drücken kann und sagen, das installiere einfach mal und dann muss man sich gar nicht mehr kümmern. Und drum haben wir eben den Nervenschoner gebaut. Das war eine Kooperation zwischen euch, also der Verbraucherzentrale Bayern, und eben der Themenplattform äh, Verbraucherbelange Digitalisierung am Zentrum Digitalisierung Bayern. Wir haben dann glücklicherweise durch das Bayerische Verbraucherschutzministerium noch eine Förderung bekommen und konnten das mit dem Dienstleister dann auch umsetzen.
0: Ja, und ich freue mich natürlich, dass wir dabei sind, weil das eine schöne Sache ist und auch ein wirklicher Mehrwert für die Nutzerinnen und Nutzer da draußen, wenn ihre Nerven künftig etwas mehr geschont werden können. Aber jetzt mal ein bisschen zur Technik. Was tut das Plugin? Also was passiert da? Wie kann man sich das dann als Nutzer vorstellen? Muss man da jetzt großartig was installieren und einrichten oder geht das alles relativ einfach? Du hast ja gesagt... Ausgangspunkt war ja eigentlich, dass es sehr handhabbar sein soll.
1: Genau, so einfach wie möglich. Was das Plugin macht, ist relativ simpel. Es sorgt dafür, dass keine Einwilligungsbanner mehr angezeigt werden. Das heißt, ich gehe auf eine Webseite und so wie das früher war, als den Datenschutz noch keiner verstanden hat und doch Banner umsetzen wollte, dann kommt die Webseite einfach gleich, ohne dass ich irgendwie auf einen Banner klicken muss. Und unser Plugin, das ist ein kleines zusatzprogramm für die für einen browser wir haben es gebaut für die browser firefox und chrome und das kann ich mir einfach in den browser dazu klicken die anleitung dazu gibt es bei euch auf der verbraucherzentralen webseite ja und wenn ich mir das dann dazugeklickt habe dann erscheint oben rechts neben der adresszeile einfach ein kleines grünes icon ein bildchen und schon sieht man keine Einwilligungsbanner mehr. Was anderes muss ich überhaupt nicht tun. Das ist ja wirklich einfach. Ja, und ähm, weil ich nirgends auf Einwilligungsbanner auf OK klicke, da werden auch weniger Cookies gesetzt. Man willigt ja nicht ein, also dürfte mich auch niemand trecken wollen. Manchmal kommt es übrigens vor, dass die Seite dann nicht so richtig funktioniert. Also ungefähr bei einer 30 Webseiten. Da konnte dann nämlich unser schönes Nervenschoner-Plugin den Banner nicht ganz wegmachen und dann liegt er noch über der ganzen Webseite. Aber dann klickt man einfach auf das grüne grüne Icon, da hat es einen rosenroten Stoppknopf und schon macht der Banner, auf, äh, der Blocker auf der Seite nichts mehr und die Webseite ist wieder da. Kommt relativ selten vor, wie mir die Kollegen, die das seit Monaten testen, auch schon berichtet haben.
0: Okay, also das heißt, selbst dann hat man auch noch die Möglichkeit, das wieder quasi rückgängig zu machen, um dann auch weiter surfen zu können. Das heißt, das Plug-in nimmt jetzt nicht für mich selber an oder ähm, will ich nicht ein. Es gibt dann gar keine Erklärung, oder?
1: Genau, ich gebe keine Erklärung ab. Die Banner werden überhaupt nicht angezeigt. Wir haben überlegt, ob ihr so ein Ding und das klickt, haben uns dagegen entschieden. Wir wollen nicht irgendwie Willenserklärungen für äh, den Benutzer doch das Ding machen. Ich will ja selber entscheiden, sondern wir haben eine filternde Firewall benutzt. Jedes Mal, wenn ein Ding vorbeikommt, dass hier ein Banner aussieht, dann wird dem verweigert, dass es angezeigt wird. Und deswegen sehe ich die Banner überhaupt nicht. Die werden von der Firewall draußen gehalten. Ich gebe damit, wie vorhin erwähnt, auch kein OK für irgendeine Datenverwendung ab. Und der technische Kern dazu ist ähm, eine Open-Source-Software, nämlich MyBlock Origin. Die wird von einer Community gepflegt. Äh, das ist diese filternde Firewall. Und daneben gibt es noch eine ganz große Community, die die schwarzen Listen pflegt. Nämlich die schwarzen Listen, in denen drin steht, wie ein Banner ausschaut. Und wenn dann was rar vorbeikommt, was so wie auf dieser schwarzen Liste ausschaut, wird es nicht angezeigt, sondern ausgefiltert.
0: Darf ich das jetzt so als äh, totaler äh, Laie mir so vorstellen, dass das wirklich händisch dann gemacht wird, dass da Menschen dahinter sitzen, die das dann alles einpflegen, äh, damit dann eben äh, bei den Nutzern äh, diese Banner bekannt sind und dann nicht erscheinen ähm, und dass man dann sich mit den Fragen gar nicht auseinandersetzen muss?
1: Das ist richtig. Es ist auch für mich immer noch erstaunlich. Das sind schwarze Listen, die haben Zehntausende, 20.000 Einträge. Und jeder dieser Einträge auch für einen kleinen Tierzüchterverein ist irgendwann von jemandem gepostet worden und wurde dann händisch in die schwarzen Listen eingefügt.
0: Naja, also Respekt. Ich meine, das ist ja schön, wenn das gemacht wird, kann man dann halt auch Banner, die man jetzt selber dann auch mal entdeckt, die dann vielleicht auftauchen oder wieder auftauchen, wenn das natürlich irgendwie so, so händisch dann immer auch eingepflegt werden muss, dann sind ja nicht immer alle irgendwie schon drin würde ich mal mhm. so sagen, in dieser Liste, kann man die dann auch da melden? Also ist das gewünscht, dass man hier dann mitmacht und mitarbeitet quasi?
1: Aber natürlich, das ist ja, im Endeffekt ist das mit dem äh, Blockieren ein Katz-und-Maus-Spiel. Das heißt, die Webseitenbetreiber und die technischen Anbieter, die versuchen auch regelmäßig ihre Technik zu ändern, damit es nicht mehr so aussieht wie ein Banner und doch angezeigt wird und dann ist die Community wieder dahinterher um zu schauen, dass doch wieder alles blockiert wird. Und wenn ich jetzt mal einen sehe auf meiner Lieblingswebseite und sage, der soll weg, dann kann ich in dem EasyList-Forum, wo das passiert, einfach posten. Wird noch nicht blockiert bei folgender Webseite und dann ist am nächsten Tag eine Antwort da. Entweder vielen Dank, wir haben es in die schwarze Liste aufgenommen, kriegst du morgen mit dem automatischen Update oder nee, da haben wir uns die Zähne ausgebissen. Passiert auch manchmal, aber selten.
0: Also es ist ein bisschen Wettrennen. Mhm. <lacht> es ist äh, ja natürlich wirklich spannend, dass man dann halt da auch äh, quasi mitmachen kann, ähm, aber dann kann es dann auch wirklich passieren, habe ich das richtig verstanden, dass dann ähm, letztendlich, wenn ich jetzt dieses Plugin habe, gelegentlich dann auch mal äh, Seiten oder Banner doch nochmal durchrutschten, weil dann der Anbieter da auch nochmal nachjustiert hat und dann wäre es auf jeden Fall lohnenswert, diese Seite dann auch nochmal zu melden, ne?
1: Genau, das stimmt. Wenn das große Seiten sind, hat es wahrscheinlich schon jemand gemacht und zwei Tage später, wenn es meine Hobbyseite ist, dann lohnt sich tatsächlich, dass ich mal die Wälder äh, abgebe und äh, dann kann ich mich aber auch freuen, dass ich wirklich für alle anderen Menschen auf der Welt dafür gesorgt habe, dass auf der Webseite die Banner nicht mehr auftauchen. Das ist auch cool.
0: Ja, das stimmt, das ist wunderbar. Nutzt du denn das Tool schon? Also du hast ja schon gesagt, es gibt ja einige, die dich schon äh, getestet haben. gehörst du zu denen? Sind deine Nerven jetzt schon geschont? Meine Nerven
1: sind geschont. Also ich bin immer, ich habe das seit zwei drei Monaten auf meinen ganzen äh, Browsern drauf und surf nur noch mit dem Plugin und sehe eigentlich keine Einwilligungsbanner mehr.
0: Vermisst du schon was?
1: <lacht> nee, ich merke es bloß, wenn, ich's dann, wenn ich mal bei Kollegen sitze, die eben, die noch nicht installiert haben, die klicken immer noch viel rum und dann äh, denke ich mir, gut, bald ist es serienreif und kriegen das alle. Ähm, also es hat mich sehr gefreut, dass es äh, so funktioniert, dass auch die drei Kollegen, die damit schon arbeiten, gesagt haben, nee, lass mal, das bleibt installiert.
0: Ja, das ist doch die beste Werbung. Ähm, Möchtest du uns noch einen letzten Tipp mitgeben? Was, äh, was wäre dein Rat?
1: Ich würde sagen, am besten gleich mal bei der Verbraucherzentrale äh, in die Installationsanleitung gehen und sich das Ganze zum Browser hinzuklicken. Dann ist man einfach ein ganzes Stück entspannter, wenn man das mal gemacht hat.
0: Ich werde es sofort tun. Ja, Christian, vielen herzlichen Dank. Also, ich glaube, das ist wirklich ein schönes Tool, schönes Plugin, das für viele Nutzer, gerade weil es dann halt einfach zur Hand haben ist, natürlich einen Mehrwert geben wird. Ich kann alle nur dazu auffordern: ladet es euch runter. Und ähm, wir werden natürlich bei uns auf der Seite auch in den FRQs nochmal ähm, wesentliche Fragen dazu beantworten, ähm, damit man hier auch einen guten Überblick dazu bekommt, was da dahinter steckt. Dir möchte ich auf jeden Fall danken, dass du uns mit so einem äh, netten äh, Gimmick äh, da nochmal irgendwie die Nerven künftig schonen wirst. Und ähm, ja, hoffentlich bald mal wieder.
1: Mach gerne da und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Und ähm, unser Heldentipp zum Abschluss: immer erstmal durchatmen und bei uns informieren unter www.verbraucherzentrale-bayern.de oder auch gerne auf Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die Verbraucherhelden der Podcast der Verbraucherzentrale Bayern.